0: und herzlich willkommen. Mein Name ist Lisa Heindl und das hier ist mein Podcast Pädagogik mit Herz. Ich freue mich, dass du zuhörst. Zuerst einmal danke, danke, danke für das tolle Feedback, das mich erreicht. Ich bin so beseelt und es tut so gut zu hören, dass euch der Podcast gut tut und dass er dich inspiriert. Danke, danke, danke. In der heutigen Folge habe ich die große Ehre, dir Rita vorzustellen. Rita ist Volksschullehrerin und wir unterhalten uns über das Miteinander in der Schule, über soziales Lernen und ihr Projekt Herzenskinder. Und ich bin zu 1000% überzeugt, dass sich auch Elementarpädagoginnen aus diesem Gespräch etwas mitnehmen können. Das Gespräch haben wir über Skype geführt. Ich hätte es natürlich gerne mit Rita persönlich geführt, da dann für dich die Tonqualität eine bessere wäre. Aber ich wollte einfach nicht zu lange damit warten und dir Rita schon jetzt vorstellen. Die Tonqualität ist nicht perfekt, aber der Inhalt dafür umso besser. Mach es dir gemütlich, setz dich in die Sonne, mach dir einen Kaffee oder einen Tee, nimm dir ein bisschen Zeit für dich und ich wünsche dir viel Freude beim Anhören. Liebe Rita, es ist mir eine große Ehre und ich freue mich total, dass du heute oh. bei mir im Podcast Pädagogik mit Herz bist. Hallo und herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein kann. Genau und gleich am Anfang vielleicht einmal für alle und für mich. Wer bist du, was machst du, was arbeitest du? Mit welchen Kindern arbeitest du? Magst du vielleicht ein bisschen was Ja, gerne. Erzähl. Also
1: ich bin 27 Jahre alt und ähm, bin Volksschullehrerin ähm, in Wien, also in Floridsdorf am Campus Donaufeld. Und aktuell habe ich eine dritte Klasse, eine Integrationsklasse. Das heißt, dass bei uns zwei Lehrerinnen in der Klasse stehen. Eine Volksschullehrerin, das bin ich, also das ist mein Part. Und eine Sonderschullehrerin. Und in unserer Klasse ist es also ein ganz bunter Haufen. Es gibt Kinder auch mit besonderen Bedürfnissen und auch Kinder mit Sonderschullehrplan. Also wir sind eine ganz bunt durchgemischte Gruppe. Und ja, das ist jetzt mein fünftes Dienstjahr. Und so ist es täglich halt ein Beisammensein, ein Lernen voneinander, miteinander mit den Kindern, wenn auch jetzt gerade in der Zeit ein bisschen anders, ja. Mhm. sehr schön.
0: Ähm, danke. Und Rita, was was würdest du sagen? Was was glaubst du ist so deine Leidenschaft in deiner Arbeit oder was ist so deine Herzensangelegenheit? Ähm, genau. Was was ist dir besonders wichtig in deiner Arbeit mit deinen Kindern in deiner also Kassen. der Beruf
1: an sich ist mir schon so eine Herzensangelegenheit. Also ich wollte eigentlich Volksschullehrerin werden, seit ich in der Volksschule war. Also es ist wirklich mein Traumberuf. Und ähm, von Anfang an war es mir ganz wichtig, dass ich die Kinder, so wie ich das auch an mir selbst erfahren habe, wie ich Volksschülerin war, ähm, dass ich die Kinder in der Zeit halt in doch so einer wichtigen Phase von sechs bis zehn Jahren oder elf Jahren, die Kinder da halt zu begleiten, irgendwie beim Lernen auch zu unterstützen, aber auch darüber hinaus halt ihre Persönlichkeit zu stärken, sie dazu formen und zu einem sozialen Wesen heranzuziehen. Also es war für mich immer nicht nur das Lernen das Spannende oder die Leistung, sondern eigentlich vielmehr die Persönlichkeit vom Kind und dass da wir als Gruppe in der Klasse heranreifen, zusammenwachsen, das ist für mich irgendwie so die, die, der Kern der Arbeit und das, was mir halt auch besonders am Herzen liegt. Dieses Soziale, das Miteinander und dass die Kinder, wenn sie dann auf ihre Volksschulzeit zurückblicken, auch an eine schöne Zeit denken, dass sie... Da, wo sich die Persönlichkeit eben so formt, dass ich da ein Stück dazu beigetragen habe. Das ist irgendwie so meine Aufgabe an, auch an mich selbst und dass die Kinder unabhängig von ihrer Leistung auf diese Zeit mit einem Lächeln zurückblicken können. Und bei mir war die Volksschullehrerin sehr ausschlaggebend für mein weiteres Leben. Also das war wirklich eine sehr spannende Zeit bei mir. Und mein Traum war von Anfang an, nachdem ich diese Lehrerin selber hatte, das, was sie mir gegeben hat, den Kindern weiterzugeben.
0: Wow, sehr schön, sehr, sehr berührend. Ähm, magst du uns vielleicht ein bisschen in deinen Alltag so mitnehmen wie wie schaut das bei dir so im Alltag aus? Wie, wie versuchst du eben genau diese Persönlichkeit, ähm, sie, den, die Kinder in Also die ich glaube, in erster Linie unbestimmt.
1: ist es vor allem ähm, dieses Tragen von den Werten. Also die Kinder spüren das total, was einem wichtig ist. Und gerade in der Integrationsklasse, wo halt ähm, Individualität groß geschrieben ist, kann man man halt auch echt gut leben also ich bin total ähm, totaler Fan von der Integrationsklasse und erlebe auch, dass alle Kinder in der Klasse davon profitieren insofern, dass jetzt wir gemeinsam den Alltag so meistern, was halt auf uns zukommt, jeder was er mitbringt an Emotionen, Gefühlen eben, aber auch jedes Kind, das halt seinen Rucksack hat und das ist irgendwie für alle dann so ein auch eine Lernchance und ähm, mir ist halt wichtig, dass die Kinder spüren, dass egal, wie sie sind, mit ihren Ängsten oder auch mit ihren Stärken, mit ihren Talenten, aber auch mit ihren Schwächen, dass sie sich wohlfühlen und akzeptieren und wissen, dass sie gut sind, so wie sie sind. Weil natürlich gerade in einer Integrationsklasse ähm, ist auch auf einen Blick klar, dass jedes Kind anders ist, dass jeder was anderes kann. Und ähm, da ist für mich einfach der der Blick genau auf das, dass jedes Kind gut ist, so wie es ist, ganz wichtig. Und das trage ich persönlich für mich im Herzen. Und ich glaube, dadurch kommt es bei den Kindern auch an. Also ich merke, der Umgang mit den Kindern ist sehr wertschätzend. Und ich glaube, das ist halt auch so eine Sache, die man vorlebt. Und grundsätzlich der Alltag ist bei uns schon so, dass wir relativ viel auch mit Ritualen arbeiten oder mit wiederkehrenden äh, Geschehnissen. Also es gibt immer wieder den Tagesbeginn, wo wir auch besprechen, was so der Tag halt, was so auf einen zukommt vom Lernen. Ähm, wir bauen ins Lernen dann auch Bewegung ein, damit es halt auch nicht so langweilig wird. Und ähm, auch das soziale Lernen darf da halt nicht zu so kurz kommen. Also auch da machen wir einfach immer wieder etwas. Und so, ja, dadurch, dass dann bei uns die Kinder doch bis halb vier in der Schule sind, weil es eine Ganztagsschule ist, haben wir dann doch eigentlich einen ganzen Tag gemeinsam, wo wir auch miteinander jausnen, die Kinder gemeinsam Mittagessen, was ja auch alles verbindet. Und ja, sonst abgesehen davon ein ja, ganz normaler Schulalltag sozusagen. Sehr schön. Und ich glaube,
0: ganz entscheidend und ganz wesentlich ist halt auch, die Haltung, mit der wir Pädagoginnen ähm, mit den Kindern arbeiten. Also eben, wie du das jetzt so schön gesagt hast, die, meine Haltung hat meiner Meinung nach ja. so einen, so eine große Auswirkung auch schon genau. auf die Kinder. Mhm. Nur nur das allein. Das glaube
1: ich eigentlich. auch. Also ich glaube, das Vorleben ist glaube somit ich, das ja. Wichtigste. Man muss ja authentisch sein. Ich finde, das Authentisch sein ist das wichtigste im Lehrberuf oder generell in der Arbeit mit Kindern. Kinder sind da, was betrifft extreme Blitzkneiser, also die merken total, wenn man nicht authentisch ist, wenn das nicht zu einem passt und mir ist auch wichtig, dass wir zumindest einmal am Tag gemeinsam gelacht haben. Es gibt oft genug Strenge, aber auch so das gemeinsame Lachen, mal nicht alles so ernst nehmen, Diese, das lockert so auf und ich bin generell eher also auch ein humorvoller Mensch und ich denke, das macht es dann authentisch, wenn ich auch einen Witz rüberbringe oder irgendwas Lustiges zu den Kindern sage und ich glaube, das ist authentisch sein, ist das A und O. Und wenn man natürlich von sich aus schon sehr auf das Soziale schaut, weil einem das wichtig ist, dann wird das mehr oder weniger von den Kindern gespiegelt.
0: Sehr schön, sehr schön. Rita, und du hast ja ein sehr besonderes Projekt auch, mit dem du mit den Kindern arbeitest.
1: Das ist das Herzenskind-Projekt. Magst du uns vielleicht da auch etwas Gerne. erzählen? Gerne. Genau, wie du schon gesagt hast, das Herzenskind-Projekt. Das ist so ein Projekt, das ich manchmal auch mehrmals im Schuljahr einsetze, mal mehr, mal weniger. Und das Projekt hat so den Hintergedanken, dass die Sozialkompetenz und auch das Miteinander in der Klasse gefördert wird und dass sich die Kinder auch mehr kennenlernen. Weil natürlich gibt so wie überall in Lerngruppen, Klassen oder Egal, ob das eine Firma ist, natürlich hat man Leute, mit denen man sich besser versteht. Es gibt Gruppen, die sich schneller anfreunden. Und mir war mit diesem Projekt wichtig, diese, die Kinder mal da ein bisschen wieder zu lösen und offen zu machen, auch für andere Kinder, auch gerade so in der Volksschulzeit Bub-Mädchen, Das ist ja gerade am Anfang oft noch eher so gespalten bei vielen, dass dann eher die Buben mit den Buben spielen und die Mädchen mit den Mädchen. Und ähm, das Projekt ähm, hat dann so begonnen, dass ich den Kindern ähm, einen Brief gegeben habe. Den haben dann auch die Eltern später mitbekommen. Das heißt, die wussten auch, dass dieses Projekt gerade am Laufen ist. Und in diesem Brief war eine Art Challenge oder Aufgabe an sie adressiert ähm, und hat damit begonnen. Also, liebe Lisa zum Beispiel, dein Herzenskind ist Rita. Und dann die Aufgabe. Und die Aufgabe war im Endeffekt so, dass über zwei Wochen die Kinder mit diesem Kind, das ihnen zugeteilt wurde. Das heißt, es gab Teams. Also es waren immer zwei Kinder, ein Team. Und dieses Team habe ich zusammengestellt. Das heißt, es war kein Zufall, sondern ich habe mir überlegt, welche Kinder schaffen es, dass sie, obwohl sie nicht miteinander befreundet sind, aus dieser Challenge vielleicht sich näher kommen, dass es schon eine Herausforderung ist, aber schaffbar ist. Also nicht jetzt das Kind, das ähm, sich sehr schwer tut im Umgang mit anderen Kindern, mit einem sehr schüchternen Kind, sondern so, dass ich halt versucht habe, Paare zu finden, wo Potenzial ist. Und in dem Brief wurde ihnen dann verraten, Wer ihr Herzenskind ist, also wer ihr Partner ist, so ihr Teamkollege. Und dann war die Aufgabe, dass sie über zwei Wochen mit diesem Kind gewisse einerseits Aufgaben erfüllen, aber vieles war auch freigestellt. Das heißt, ich habe zum Beispiel vorgegeben, dass sie, was bei uns in der Ganztagsschule natürlich gut funktioniert, dreimal miteinander Mittagessen müssen in der Zeit. Das heißt, normalerweise dürfen sich die Kinder aussuchen bei uns, wie sie sitzen beim Essen, also beim Mittagessen. Und natürlich sitzen dann immer dieselben Kinder zusammen. Und auch um das mal zu lockern, dass sie sich auch besser kennenlernen und merken, ah, dieses Kind ist vielleicht doch ganz cool oder ich habe jetzt mehr von dem erfahren, gab es eben auch so verpflichtende Aufgaben wie eben das gemeinsame Mittagessen oder wenn wir in der Zeit einen Ausflug gemacht haben, mussten sie zusammengehen. Oder ich habe im Unterricht dann so Übungssequenzen gemacht, wo sie mit dem Herzenskind gemeinsam etwas gespielt, geübt, gelernt, gearbeitet haben. Aber auch lustige Sachen. Also so wie, dass sich die Kinder beispielsweise dann gegenseitig interviewen. Und manche haben dann auch, ähm, einmal haben wir dann, glaube ich, ein Gedicht gelernt. Das ist ein Elfchen. Und dann haben sie den das Herzenskind ähm, mit einem Elfchen beschrieben oder jetzt in der dritten Klasse haben sie Personenbeschreibungen über das Kind äh, gemacht und haben dann selbst auch nachher mir rückgemeldet. Aber ich wusste gar nicht, dass die zum Beispiel zwei Katzen hat und haben sich so besser kennengelernt. Und darüber hinaus war im Brief auch vor, was sie noch machen können. Also sie sollen. Um es kurz zu fassen, der Auftrag war, diesem Kind etwas Gutes zu tun. Also der Auftrag war ganz klar, du hast zwei Wochen Zeit und in diesen zwei Wochen sollst du mit deinem Herzenskind ähm, etwas unternehmen, ihr sollt näher kommen, ihr sollt euch was Gutes tun. Das kann eine Massage sein ein Gespräch, gemeinsames Spielen in der Freizeit, was bei uns ja auch in der Ganztagsschule ganz gut funktioniert, weil die Kinder immer wieder Freizeit haben. Das heißt, das heißt, sie müssen sich nicht mal unbedingt am Nachmittag treffen, abgesehen von der Schule, sondern können auch in den Freizeitstunden in der Schule mit diesem Herzenskind spielen. Und das haben sie dann auch wirklich gemacht. Also im Brief waren auch Vorschläge von mir. Und ich habe ihnen auch gesagt, wenn sie mal Hilfestellungen brauchen, Ideen brauchen, sie können gern zu mir kommen, aber das haben kaum Kinder gebraucht. Also sie haben begonnen, füreinander was zu basteln, zu zeichnen, sie haben miteinander gespielt, waren essen und es gab auch einen Buben, der mich da total überrascht hat und der dann auch nachher gesagt hat, das war eigentlich so cool, mal mit den Mädchen zu spielen. Also der war so ein richtiger Lausbub, ein total liebes Kind, der aber von sich aus ohne diesen Anstieg nie aus seiner Peer Group ausgebrochen wäre und seit diesem Projekt aber wirklich immer wieder auch mit anderen Mädchen spielt oder gerade mit dem Mädchen, das er als Herzenskind hatte. Oder zwei andere Kinder waren dann gemeinsam Eis essen und das eine Kind hat dann sein Herzenskind quasi vom Taschengeld auf eine Kugel Eis eingeladen. Das war auch total süß. Also das waren natürlich Dinge, die dann von den Kindern ausgekommen sind. Und da waren es so süße Ideen, also eben, dass sie sich zu Hause sogar besucht haben, dass sie sich was gebastelt haben, dass sie sich wirklich massiert haben oder unterstützt haben. Und nach diesen zwei Wochen oder auch immer wieder haben wir das schon noch evaluiert. Also ich habe auch nachgefragt, weil mir wichtig war, dass das den Kindern klar ist, dass ist genauso eine Aufgabe jetzt, die sie erfüllen müssen, wie auch eine Rechenaufgabe oder eine Aufgabe in einem anderen Fach. Das heißt, es war von ihnen, es war auch als Challenge quasi, wurde es benannt, damit es auch als Herausforderung ein bisschen reizvoller ist. Und die, ich habe immer wieder die Kinder gefragt, na wer war denn schon Essen und habe so eine Liste geführt, wo ich halt so strichel gemacht habe, wie oft wer Essen war und habe ihnen auch gesagt, sie können da Punkte sammeln. Und dann waren auch die Wettkämpfer, die sonst nicht so leicht zu überreden sind, sofort dabei, und haben sich total darüber gefreut. Und am Ende haben wir das Ganze dann so zelebriert, dass ich ihnen dann rückgemeldet habe, wie ich es empfunden habe. Dann haben die Kinder auch Feedback gegeben, wie sie das fanden. Und wir haben dann auch von Haribo gibt es da so Gummibärchen, die sich so die Hand reichen. Süß und sauer. Und die sind ja auch unterschiedlich. Süß und sauer. Und dann habe ich ihnen so eins auch zum Abschluss gegeben. Also Leckereien kommen ja immer gut an bei den Kindern. Und das haben, habe ich ihnen dann erklärt, so sie, dass sie vielleicht mit dem Herzenskind auch unterschiedlich sind, so wie süß und sauer, aber dass es halt trotzdem auch was gibt, was verbindet. Und dass mir halt einfach wichtig ist in der Klasse, dass sie sich kennen. Und man muss nicht mit jedem super dick befreundet sein, aber man soll mit jedem lernen können. Und dass ihnen halt einfach immer wieder bewusst wird, wir sind ein Team und wir halten zusammen. Und das hat total gut geklappt. Und sie waren dann, also sie haben auch ganz vielen anderen davon erzählt und haben geplaudert und gesagt: Mein Herzenskind ist der und der. Und wir haben schon das gemacht und waren dann ganz stolz und, und haben wirklich auch sich miteinander beschäftigt. Also haben miteinander gespielt, gelernt. Und das war für mich so schön zu sehen, dass mal diese fixierten Gruppen, in denen die Kinder sowieso auch sind, immer sind, was ja auch ihr gutes Recht ist, einmal aufzubrechen. Und ähm, ja, das ist, ist so auch bei den Kindern total angekommen und wir haben es dann nochmal gemacht und haben ein paar Änderungen vorgenommen beim Projekt. Und ähm, äh, ich glaube, dass die Kinder manchmal einen Anstoß brauchen, um aus ihrer ja, auch ihrer Struktur und ihrer peer group auszubrechen. Also es ist ihr gutes Recht, dass sie in dieser Gruppe sind, aber manchmal brauchen sie so ein bisschen einen Anstoß dafür, dass es ja auch noch andere Kinder gibt und die auch ganz cool sind ähm, und sie so sogar neue Freunde finden. Also es hat sich durch dieses Projekt wirklich gezeigt, dass sich auch neue Freundschaften gebildet haben.
0: So schön, Rita, wirklich so, so schön und so berühren uns. Und und was nicht auch so begeistert ist, so mit so einfachen Mitteln, oder was man da eigentlich bewirken kann bei den ja, Kindern. Genau,
1: Echt, ja. genau, genau. Und wir haben dann auch gemeinsam als Abschluss das wirklich gefeiert eigentlich dieses Projekt und und sie haben gar nicht, also sie waren selber so dankbar dafür und haben waren, fanden es wirklich cool, obwohl natürlich, das muss ich schon zugeben, am Anfang, gerade so bei manchen Mädchen oder Buben, dann so die Blicke da, da hat man gemerkt, das ist für sie schon eine Überwindung jetzt mit diesem Mädchen oder diesem Bub zu spielen, ähm, einfach weil dann schon so dieses Scham, dieses Schamgefühl zwischen Bub und Mädchen immer größer wird auch und aber das ging nach ein, zwei Tagen weg. Also es war dann für sie ganz klar, wir sind jetzt ein Team und wenn wir Punkte erzielen wollen, genauso wie man Punkte bei anderen Spielen erzielen kann, dann müssen wir jetzt zusammenhalten und machen das. Und es gab sicher ein paar Kinder, für die das die ersten zwei Tage mehr eine Pflicht war und die das vielleicht, wenn ich nicht so dahinter gewesen wäre, eher so liegen gelassen hätten. Aber dann, nachdem das doch zwei, drei Tage am Laufen war, hat es wirklich von alleine geklappt. Also ich musste da nichts mehr dazu machen. Und so wie du gesagt hast, es sind so einfache Mittel und ich hatte keinen Mehraufwand und eigentlich danach nur ein super tolles Ergebnis. Also es war wirklich so nett und sie haben so süße schön. Sachen miteinander gemacht und es war wirklich ganz schön.
0: Sehr schön. Und und es zeigt doch auch irgendwie, dass es sich lohnt an... Um sich manchmal einfach zu überwinden.
1: Ja, genau. Und das sind eben die Dinge, die mir als Lehrerin so wichtig sind. Die Leistung ist natürlich ein Teil meines Berufs und ich muss den Kindern viel beibringen, aber das Rundherum ist für mich persönlich mindestens genauso wichtig, wenn nicht eigentlich noch wichtiger. Weil im Endeffekt ist es das, was sie im Kopf behalten werden. Lesen, Rechnen, Schreiben werden alle so lernen, dass sie die Basis erfüllt haben. Aber diese Demokratieerziehung und diese sozialen Kompetenzen, die, finde ich, sind gerade in diesem Alter so sechs bis elf Jahre etwas, wo man schon ein Fundament schaffen kann. Und das ist mir einfach... Enorm wichtig. Gerade heutzutage finde ich, sind einfach auch die sozialen Kompetenzen schon etwas, was gefragt ist, weil in Teams zu arbeiten ist nicht immer leicht und einfach auch da, da an seiner eigenen Kompetenz zu arbeiten, ich finde, da kann man gar nicht früh genug beginnen.
0: So schön, ich, ich kann das echt nur hundertmal dick und fett unterstreichen, so wie du das sagst. Also wirklich, echt, echt toll. Danke. Ähm, Rita, was glaubst du, wenn du dich jetzt vergleichst mit der Rita vor vier, fünf Jahren und der Rita von heute, 2020, was glaubst du, hat sich in deiner Arbeit verändert?
1: Also, ich glaube...
0: Oder was durftest du lernen?
1: Also, lernen durfte ich auf jeden Fall, ähm, dass man ganz oft einen Schritt zurückgehen muss, damit man irgendwie das Ganze wieder mehr betrachten kann. Also gerade auch so in Stresssituationen, ähm, wo man das Gefühl hat, es gibt kein Aus, wenn man wieder einen Schritt rausgeht aus der Situation, im Endeffekt haben mich all diese Herausforderungen stärker gemacht und alles, was ich erlebt habe mit den Kindern, mit den Eltern, im ganzen Schulalltag, war es doch so hart, habe ich das Gefühl, es formt auch meine Lehrerpersönlichkeit. Ich bin sicher jetzt noch äh, präsenter in meinem Lehrerauftreten. Ich weiß natürlich jetzt auch schon genauer, was mir wichtig ist, wofür ich mir auch Zeit nehmen möchte. Ich habe das Gefühl, am Anfang, im ersten, zweiten Jahr, hat man immer das Gefühl, die Zeit läuft einem davon. Man möchte das noch machen und das. Und man, man entwickelt dann so einen inneren Stress, und das überträgt sich, glaube ich, auch auf die Kinder und im Endeffekt diese ein bisschen mehr Gelassenheit, die durfte ich sicher dazulernen, wenn es mir auch jetzt nicht immer so gut gelingt und sonst verändert. Ich glaube, ich weiß einfach jetzt schon viel mehr, was ich möchte und was ich von meinen Kindern einerseits erwarten kann, auch von mir erwarte, und wo man aber auch dem Ganzen Zeit geben muss. Also auch, dass nicht jedes Kind zur selben Zeit dasselbe können muss. Das sind so Vorstellungen, die hätte man gern. Dass, jeder, dass jedes Kind dann zu Weihnachten in der ersten Klasse schon gut zusammenlauten kann beispielsweise. Aber in der Realität sieht das anders aus. Und ich glaube, diese Ruhe und Gelassenheit jetzt, die kommt dann erst mit den Jahren. Aber ansonsten habe ich sogar das Gefühl, dass meine Liebe zum Beruf eigentlich sogar noch mehr geworden ist. Also wenn ich so überlege, mit der Klasse und dem Ganzen, ähm, was wir so in den letzten Jahren erlebt haben gemeinsam, würde ich sogar sagen, ich, ich habe das Gefühl, es ist kein Tag, wo ich jetzt sagen würde, ich will weniger. Also es ist nicht mehr mein Traumberuf. Natürlich gibt es Tage, die anstrengend sind. Ähm, das ist in jedem Beruf so, aber es macht mir eigentlich von Tag zu Tag noch mehr Spaß.
0: Sehr schön. Ach, sehr schön. Ähm, Rita, und also danke mal für, für das Teilen, für das ehrliche Teilen. Ähm, eine Frage, die ich immer gern stelle, so als Abschluss jetzt... Ähm, wenn du einen Wunsch bei der Bildungsfee frei hättest oder bei der Fee, die die Wünsche erfüllen kann für die
1: Kinder, für das Bildungssystem, was, was wäre das? Oh, da gibt's viele. <lacht> das ist jetzt gar, gar nicht so leicht, sich auf einen zu ähm, konkretisieren. Ähm, Im Endeffekt... Ähm, wäre mir, also natürlich ganz viele Ressourcen, auch finanziell in die Schule zu stecken. Bildung ist für mich was, was ganz vorne stehen sollte. Und ähm, das beginnt auch mit dem, dass alle Kinder dieselben Chancen haben, also irgendwie auch die, diese Chancengleichheit, egal aus welchem Stand ein Kind kommt, dass sie alle denselben Zugang haben zur Bildung, unabhängig davon, aus welchem Elternhaus sie kommen, dass sie alle dieselben Möglichkeiten haben. Aber was mir auch immer wichtig ist, ist dieses Weg vom Druck und diesen ganzen standardisierten Tests, weil die sind zwar nicht schlecht, Grundsätzlich, also ich finde ab und an ist so ein standardisierter Test ähm, ein gutes Mittel, um mal zu sehen, wo sollte das Kind gerade sein. Jeder hat denselben Test, dieselbe Zeit, aber grundsätzlich, und der Trend geht ja in die Richtung, dass immer mehr Druck auf die Schüler gemacht wird, dass es Tests gibt, ob sie die Reife fürs Gymnasium haben, Tests für äh, Deutsch, wenn sie in die Schule kommen. Also, das wäre für mich so ein Wunsch, dass das wegkommt, weil diese Tests machen nur Druck auf die Eltern, die es im Endeffekt auf die Kinder ausüben. Und Lernen unter Druck geht ja nie. Also das wäre für mich so dieses, dieser Druck, der oft da auf den Kindern und Eltern lastet und dann natürlich auch auf uns Lehrern, den zu minimieren. Das wäre auch ein großer Wunsch.
0: Sehr schön. Ähm und Rita, wenn es äh, Pädagogen, Pädagoginnen gibt, die, die da irgendwie gerne mit dir sich vernetzen würden, die ähm, irgendwie noch gern mehr erfahren würden, wie kann
1: man mit dir in Kontakt treten? Also, man kann mir gerne eine Mail schreiben. Ähm, ich bin, antworte immer auf die Mails. Also, es wäre Rita, mein Vorname, Punkt, Ratschball, Das schreibt man R-A-J-P-A-L. Ja, at hotmail.com, da kann man mir schreiben und da antworte ich auch.
0: Okay. Rita, vielen, vielen Dank für das Teilen deiner Gedanken, deiner Ideen, deiner Erfahrungen. Danke, danke, danke. Ich habe das als ungemein bereichernd erfahren, ich habe das jetzt sehr genossenes Gespräch mit dir und wünsche dir alles, alles Liebe für deine zukünftige weitere Arbeit. Und bitte behalte dir diese Liebe bei dieser Leidenschaft und vergiss einfach nie, wie un, un- unendlich wertvoll deine Arbeit ist.
1: Dankeschön. Danke,
0: Rita. Danke. So, ich hoffe sehr, dass dir das Gespräch gefallen hat, dass es dich inspiriert hat, dass du dir etwas für deine Arbeit mitnehmen konntest. Ich finde es so schön, wie viel wir voneinander lernen können, obwohl Rita Lehrerin ist und ich Elementarpädagogin. Abonniere sehr gerne den Podcast, empfehle ihn sehr gerne an Kolleginnen weiter. Ich würde mich freuen. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal und vergiss nie, deine Arbeit ist so unglaublich wertvoll. Deine Lisa